0: Bonjour, Marhaba sur le fil,
1: le podcast d'actu de l'AFP. Des
0: nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
2: Dans l'Est de l'Allemagne, le parti d'extrême droite a remporté coup sur coup deux victoires électorales. Fin juin et début juillet, deux membres de l'Alternative pour l'Allemagne, l'AFD, ont été élus à la tête d'un canton et d'une mairie. Fondée il y a 10 ans, l'AFD représente certes plus de 10% des élus du Parlement, le Bundestag. La victoire de leurs candidats n'en a pas moins provoqué une onde de choc dans le pays. Bien implanté dans l'ex-RDA, le parti surfe depuis plusieurs mois sur les mécontentements d'une partie de l'opinion, nourrie par l'inflation ou encore la transition écologique.
1: Sur le fil La campagne
0: électorale dans le district de Zonberg a été marquée par une grande victoire ce soir. La météo politique a brillé sur le Reichstag et cette lumière illuminera tout le pays. Ici, à l'Est, nous sommes un parti bien implanté. Donc c'est normal que nous ayons remporté notre première circonscription et ce ne sera pas la dernière.
2: Comme vous l'entendez, Björn Höcke, chef de l'AFD en Thuringe, une région au sud de Berlin, a de l'espoir pour son parti. Et effectivement, il est surtout bien implanté dans les régions de l'Est de l'Allemagne, dont trois renouvelleront l'année prochaine leur parlement lors d'élections régionales. J'ai demandé à Elisa goudin maître de conférence en histoire contemporaine et civilisation allemande à la Sorbonne Nouvelle, de nous expliquer pourquoi les habitants de l'ex-RDA sont particulièrement sensibles au discours de l'extrême droite.
1: Il y a plusieurs... Euh... Facteur d'explication, d'abord c'est une région d'Allemagne qui va globalement plutôt moins bien, qui est plus défavorisée, ou donc les conséquences par exemple de l'inflation, depuis que l'énergie coûte plus cher parce que la Russie a coupé les, les, le robinet du gaz, cette partie-là de l'Allemagne souffre plus. On sait que les plus défavorisés socialement sont plus tentés par les partis extrêmes, ça c'est un fait. Pour l'historienne, un autre
2: facteur important de leur succès est l'expérience de la dictature pendant 40 ans.
1: C'est-à-dire que il faut bien comprendre que la démocratie, c'est quelque chose qui est arrivé à l'Ouest avec le miracle économique, avec la protection sociale, avec l'État-providence, avec vraiment une période très faste économiquement et donc la démocratie a été acceptée aussi de ce fait-là. À l'Est, elle est arrivée avec la plus grande catastrophe socio-économique qu'on pouvait imaginer, avec un chômage de 25% localement, avec un taux de natalité qui est tombé à 0,7 enfants par femme en 1994, qui est le taux le plus bas jamais enregistré dans aucun pays du monde, à aucune époque de l'histoire de l'humanité, sauf au Vatican, ça en dit très long sur les difficultés énormes sur le plan économique, l'impossibilité à se projeter dans la parentalité, dans l'avenir, et la démocratie elle est arrivée dans ce contexte-là. Donc évidemment qu'on n'a pas la même adhésion à la démocratie. Et justement, une étude de l'université de Leipzig
2: vient de paraître sur l'état de la démocratie en ex-RDA. des personnes interrogées estiment que, je cite, « dans certaines circonstances, une dictature peut être le meilleur régime dans l'intérêt de la nation » et 33% sont d'avis que l'Allemagne a
1: besoin d'un guide, d'un fureur, afin de la diriger d'une main forte pour le bien de tous. Ça fait un peu froid dans le dos quand on lit les chiffres, mais je pense qu'il faut regarder ce qu'il y a derrière, en fait, les chiffres, c'est-à-dire que le sentiment de de vouloir un un seul parti ou un homme fort, et et c'était avec le mot Führer en plus, donc qui est vraiment très connoté historiquement, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de gens qui disent que c'est ça qui manque à l'Allemagne. Je pense qu'en fait, ça reflète surtout le sentiment d'un manque de protection, en fait. Beaucoup de gens le cherchent à tort dans l'autoritarisme, avec l'idée que la démocratie n'a pas su les protéger, les protéger du chômage, les protéger de l'inflation depuis la crise énergétique, enfin les protéger de tout ce qui crée des angoisses existentielles.
2: L'AFD se veut justement le porte-parole de ces laissés-pour-compte. En 2019, 57% des habitants de l'ex-RDA avaient le sentiment d'être des habitants de seconde zone.
1: Mais il y a aussi des succès à l'ouest, qu'on a tendance du coup un peu à oublier en faisant comme si l'AFD était un phénomène est-allemand, et c'est pas vrai. Il y a, il y a aussi des succès à l'ouest, il y a aussi un certain écho pour ces idées anti, antidémocratiques, ces idées pour, pour l'islamophobie, pour le racisme à l'ouest, ça existe aussi.
2: En Bavière, où des élections régionales auront lieu début octobre, l'AFD est crédité de 12%, soit deux points de plus qu'au dernier scrutin en 2018. En Rhénanie du Nord-Westphalie, le land le plus peuplé du pays, il est donné à 15%, trois fois plus qu'au régional de 2022. Pour la politologue Jeannette Zus, il y a des sujets clivants qui touchent toute l'Allemagne, y compris la transition écologique, qui pour certains va nuire à sa puissance industrielle.
0: Il y a des sujets euh, qui, qui valent pour toute l'Allemagne, notamment la crise énergétique, euh, le modèle économique aimant euh, remis en question. Et c'est notamment dans les lenders du, du Sud, qui sont très riches aussi, que, que ça, 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 ça se voit. Donc euh, il y a vraiment cette crainte dans, dans déclin potentiel qui a été, il faut le, le rappeler aussi, euh, ravivée par une partie de l'opposition qu'on allait faire face à une désindustrialisation allemande massive. C'était par exemple... Dit de la part de la
2: gauche, tout comme de la part de la CDU. La CDU, le parti chrétien-démocrate, incarné par Angela Merkel, a pris un virage à droite depuis son départ.
0: À titre d'exemple, Jens Spahn, euh, un politique très important de la CDU, a parlé de la dictature climatique euh, des Verts. Donc, avec ce genre de formulation, on insinue que euh, la transformation et la transition écologique pourraient mener, euh, si elle est réalisée trop rapidement, à un démantèlement du modèle
2: économique allemand. Une idée que l'AFD exploite aussi largement. Début juillet, en écho à leur montée en puissance, le chancelier Olaf Scholz a souligné que le succès des partis qui, je cite, « jouent sur les colères » n'est pas qu'un phénomène allemand, mais concerne aussi d'autres pays européens.
0: L'AFD, en Allemagne en ce moment, euh, elle surfe sur une vague de populisme beaucoup plus large qui déferle sur l'Europe, on peut le dire, il y a un phénomène de banalisation et de normalisation qui se met en place, alors qu'en Allemagne, c'est quand même encore quelque chose d'un peu plus inhabituel, parce qu'il y a bien sûr des hésitations aussi par rapport à son passé qui est très particulier du national-socialisme. Mais cette vague de populisme en Europe, on peut la voir dans plusieurs pays européens. Euh, je pense tout d'abord euh, à l'Italie, où il y a le parti Fratelli d'Italia de Giorgio Meloni, qui fait maintenant partie d'une coalition qui est au gouvernement. Il y a aussi en Finlande des vrais Finlandais, avec 20% des voix. Il y a Vox aussi, le, le parti espagnol, qui est plus sur une ligne de populisme agricole, donc c'est, c'est vraiment leur sujet phare. le 23 juillet, il y a des élections en Espagne, et donc il y a cette crainte qui pourrait faire partie du gouvernement. Et les Suèdes démocrates aussi en Suède, qui ne sont pas au gouvernement, mais ils le soutiennent. Donc en fait, on fait face aussi à une déstabilisation du système politique de
2: plus en plus palpable. Et puis il y a bien sûr le Rassemblement national en France, pour qui 23% des Français ont voté en 2022, lors de la dernière élection présidentielle sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Je m'appelle Camille Kaufmann et je vous dis à très bientôt.